0: Wir spielen da und da dürfen auch andere hin, ist ja klar. Aber für uns ist das ein Geheimversteck, obwohl wir es alle wissen. Ich bin Helin Waldkauz, ich bin Viktor Erdummel und ich habe ein Haustier bekommen, eine Mücke.
1: <lacht> Förderbande. Ein Podcast der NRW Stiftung.
2: Herzlich willkommen zu dieser Förderbande-Folge, in der wir tief im Westen sein werden und dann auch noch in der Wildnis. Also Wild-West aber statt Cowboys, Sheriffs und Knarren gibt es bei uns Kinder, eine Kümmerin und viel Bäume klettern. Ich bin Maria Backer und freue mich, dass wir heute den Naturerfahrungsraum Wildnis für Kinder kennenlernen und natürlich auch Kinder, die gerne da spielen. Ich bin Miron. Hallo Miron. Was oh. machst du denn jetzt? Hast du ein
3: Lasso? Nee, ich wollte hier ins Seilzug noch hinbauen. Ah.
2: Willst du was hoch- und runterziehen dann damit? Raum machen. Ja, Wildnis für Kinder ist ein Projekt, das die NRW-Stiftung als Idee eigentlich schon seit 2004 im Blick hat und unterstützt. Und vor gut zehn Jahren, also 2012, sind dann erste Pilotprojekte in Bochum und Herne entstanden. Und inzwischen gibt es acht solcher Spielflächen im Land. Sechs in Bochum, eine in Herne und eine ist gerade erst im Spätsommer 2022 in Langenfeld im Kreis Mettmann eröffnet worden. Und es soll am liebsten immer so weitergehen. Die Idee macht nämlich Schule. Ich habe heute einen Gast hier im Podcaststudio, der freut sich vermutlich besonders äh, über den Erfolg. Er hat diese Wildnisflächen für Kinder nämlich ins Leben gerufen. Der Biologe und Leiter der Biostation Östliches Ruhrgebiet, Jürgen Häuser. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier im Förderbandestudio sind.
1: Hallo Frau Backer.
2: Was hat Sie denn damals auf die Idee gebracht, Wildnis für Kinder zu erschaffen?
1: Naja, ich bin ja von Hause aus Freilandbiologe. Ich bin Leiter der biologischen Station, was im Grunde eine Naturschutzeinrichtung bedeutet. Und Naturschutz in Herne und Bochum ist kein einfaches Los. Man muss sich schon Gedanken machen, was gute Projekte tatsächlich ausmacht. Und bin dann so über meine eigene Biografie zu der Erkenntnis gekommen, es wäre schon sehr hilfreich, wenn viele Kinder wie ich damals raus in die Natur spielen würden. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, dass der Naturschutz nicht aus dem Auge verloren
2: wird. Es klingt eigentlich so selbstverständlich, aber offensichtlich ist es das nicht.
1: Ja, da habe ich mich auch drüber gewundert. Also, weil es doch eigentlich recht trivial ist. Ich will ja nur, dass Kinder draußen nach ihren Vorstellungen selbstbestimmt in der Natur spielen. Da gehört eigentlich nicht viel dazu. Aber heutzutage ist das ein dickeres Bett zu bohren, tatsächlich.
2: Diese Idee war ja 2004 erstmal so entstanden. Wie war denn die Situation vor 18 oder jetzt dann auch vor 10 Jahren, als es richtig losging? Wie, wie haben Sie es beobachtet? Was auch mal anders noch als heute?
1: Würde ich eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, der große Schnitt, der ist schon in früheren Jahrzehnten gekommen, wo so langsam und natürlich gerade in der urbanen Situation so ein bisschen der Kontakt zur Natur verloren gegangen ist. Letzten Endes auch bei den Eltern der heutigen Kindergeneration. Und da muss man tatsächlich sich anstrengen und etwas für tun, damit das wieder überhaupt erkannt wird und wertgeschätzt wird. Denn für die Kinder ist es einfach toll. Also sie profitieren gesundheitlich davon, psychologisch und wir im Naturschutz freuen uns natürlich auch.
2: Haben Sie, als es dann richtig losging, so 2011, 2012 vorab mit Kindern gesprochen, was die sich so wünschen oder gibt es sowas wie einen pädagogischen Hintergrund für solche Flächen?
1: Das hat es auch gegeben, dass wir Kinder mit einbezogen haben, das Herner Kinder- und Jugendparlament, ja. Ich konnte aber auch dann zurückgreifen auf Arbeiten von Hans-Joachim Schemel, das ist ein Münchner Landschaftsarchitekt, der schon in den 90er Jahren im Grunde die gleiche Idee hatte und dann auch derjenige ist, der den Begriff Naturerfahrungsraum geprägt hat. Wir haben es damals so aus der Pistole geschossen, Wildnis <lacht> für Kinder genannt, meint aber im Grunde das Gleiche, Naturerfahrungsraum, wo Kinder selbstbestimmt. Und frei spielen können. Am besten sogar auch noch hier und da mal unbeobachtet. Das tut denen richtig gut, wenn sie da mal frei ihre Kreativität entfalten können.
2: Wichtig ist, was ich verstanden habe auch, dass es im Wohngebiet stattfindet. Also dass diese Flächen in Siedlungen sind und nicht irgendwo weiter draußen.
1: Genau, das ist uns eben wichtig, dass sie das in ihrer Freizeit erreichen können. Das heißt, im Naturerfahrungsraum, es gibt so ein paar Kriterien, die sollte man schon versuchen einzuhalten. Der ist normalerweise nicht allzu weit, 300 bis 500 Meter von den Wohnquartieren entfernt. Und insofern können die Kinder, wie wir es eben gehört haben, dann auch im alltäglichen Spiel dort ihren Ort erobern.
2: Wir gehen am besten mal Mitten rein in so eine Fläche. Ich bin an einem schönen Herbstsonntag nämlich nach Bochum gefahren, war sehr gespannt auf die Wildnis mitten im Wohngebiet.
4: Förderbande unterwegs.
5: Ich heiße Barbara Flips und ich betreue das Projekt Wildnis für Kinder. Ich bin Im Fachjargon heißt das die Kümmerin der Wildnisflächen, der Naturerfahrungsräume, um die es hier geht. Und wir sind jetzt hier in Bochum Langendreer und betreten die Fläche, die aus einer Gehölzfläche besteht und aus einer Freifläche, also Gehölzfläche deshalb. Die bietet den Kindern Versteckmöglichkeiten, Orte, wo sie unbeobachtet spielen können mit ihren Freunden sich zurückziehen können. Hier in Langendree ist es so, da haben die viel gebaut. Die haben sich ein Baumhaus gebaut und eine Hütte gebaut im Gehölzbereich. Und ich sehe, die lieben das, sich da zurückzuziehen in diese heimlichen Orte. Aber auch, wenn man dann jetzt so diese Gehölzfläche verlässt und auf die Freifläche kommt, dann geht oftmals ein Raunen so durch äh, die Kindergruppe. Und dann sagen die so, "Ah, das ist alles für uns und sind ganz happy, dass die so viel Platz haben und diese Flächen sehen von baulichen Elementen ab. Das heißt, da steht keine Rutsche, keine Schaukel. Genau, da steht keine Rutsche, keine Schaukel, was erstmal für viele auch ein bisschen verwirrend ist. Oder ne, was soll man dann da machen? Wir haben hier jetzt allerdings auch einen Steinkreis angelegt, also bauen lassen, weil hier so viele Gruppen auch hinkommen, dass sie so einen Versammlungsort
2: haben. Alle zwei Wochen sonntags trifft sich zum Beispiel eine Gruppe von Kindern aus der Nachbarschaft. Sie sind acht bis zehn Jahre alt und es gibt in diesem Fall sogar pädagogische Begleitung. Petra und Andi sind als Erwachsene mit dabei. Also ein paar haben sich, glaube ich, zwischendurch schon gesehen bei okay. der Wildniswoche.
5: Ne? Was habt ihr so erlebt in den Herbstferien? Vielleicht gibt es irgendwas, was ihr erzählen wollt.
3: Und euer Name?
0: Ich bin Helin Waldkauz. Ich war in... In Herbstferien in einem Park. Da gab es einen Indoor-Spielplatz, ein Schwimmbad, eine Bowlingbahn und große Spielplätze. Es hat sehr Spaß gemacht. Ich heiße Justus Grashüpfer. Ich bin Victor Erdhummel. Und ich habe ein Haustier bekommen. Eine Mücke. (lacht) Mir geht's heute gar nicht gut, weil ich habe Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Sonst weiter will ich nichts sagen. Wie heißt du denn? David. Tier? Igel. Also ich heiße Ilva und mein Tier ist der Turmfalke. Und ich fand es schön, dass Mama und ich in den Herbstferien unser neues Kaninchen abgeholt haben. Ich bin Elisa Rothiers. Ich bin Phil Fuchs und ich habe nichts zu erzählen. Ich bin Amy Re, Konstantin Marinkeeper.
2: Die Kinder sitzen kurz zusammen, erzählen ein bisschen oder eben nicht. Und dann flitzen sie auch schon wieder los. Rein in die Büsche, rauf auf die Bäume. Und ich darf mit dem Mikro hinterher. Bei hoch geht's gar nicht eigentlich für mich. Also machst du immer selber nur so, was du dich auch wirklich traust, was ja. du, wo du sicher bist? Ja. ja. Hast du Lieblingsversteck oder einen Lieblingsort? Ja, da. Was ist da?
0: Da haben Elisa und ich ein Geheimversteck.
2: Ist das ein Geheimversteck, wo ihr euch versteckt oder ein Geheimversteck, um Dinge zu verstecken?
0: Wir spielen da und da dürfen auch andere hin, ist ja klar. Aber für uns ist das ein Geheimversteck, obwohl wir es alle wissen. Und ich kletter halt auch gerne auf diesen Baum, deswegen bin ich öfter hier auch. Das ist
2: ja echt anders als ein Spielplatz jetzt hier, oder?
0: Ja, ein bisschen. Wir haben da vorne so einen großen Ast. Das ist ungefähr wie eine Wüffe. Ich habe mir auch einen Klettergrößter Baum, wo ich gerade drauf war.
2: Heli ist acht Jahre alt und hat die Wildnisfläche über ihre Freundinnen entdeckt. Als ich von der Wildnisfläche in Langendreher hörte, habe ich übrigens erstmal online nach einer Luftaufnahme des Grundstücks geguckt und entdeckt, die Aufnahme muss vor 2021 gemacht worden sein. Alles war total zugebüscht, kaum begehbare Fläche. Da ist offenbar in nur wenigen Monaten eine Menge passiert.
5: Genau, hier ist viel passiert.
2: Barbara Flips, die Kümmerin vor Ort, ist immer wieder an meiner Seite und erklärt.
5: Also hier wurde äh, gerodet, hier wurde richtig äh, was rausgenommen. Musste auch. Also erst war ich ein bisschen erschrocken, sodass so viel äh, Gehölze rausgenommen wurden. Aber es war sehr viel Totholz. Man konnte diese Fläche gar nicht betreten. Geschweige denn, hätten Kinder gar nicht hier spielen können. Hier sind auch Baumkletterer halt in die Bäume, damit diese Fläche halt auch sicher ist. Das ist halt auch nochmal so ein großes Thema. Diese Verkehrssicherheit. Ja. Wie kann man so eine Naturfläche überhaupt so sicher machen? Kann man das? Man kann es nicht so wie auf einem Spielplatz, aber man kann die Gehölze kontrollieren. Man schaut auch nach Müll und so weiter. Das ist auch eine von meinen Aufgaben als Kümmerin. Als Kümmerin, genau. Hier nach dem Rechten zu sehen und zu gucken, dass die Kinder halt, dass denen kein Ast auf den Kopf fällt und sie nicht in Scherben laufen.
2: Das ist halt schon auch sehr wichtig. Kriegen die Kinder so etwas wie eine Einführung, wo sie aufpassen müssen, oder machen die das intuitiv? Die machen das intuitiv, merke ich, wenn
5: wenn ich herkomme und äh, ich hier spielende Kinder beobachte. Weil wir können gar nicht alle erreichen. Also ich mache ja so ein Programm, das heißt Impulsveranstaltungen, dass man so ein bisschen Impulse dafür gibt, was man in der freien Natur alles spielen kann. Und da gibt es dann auch immer so ein bisschen die, die Sicherheitsaspekte, wie hoch sollte man klettern, also nur so weit, wie man auch wieder runterkommt. Also ne? und da kriegen die schon so ein bisschen Überblick, aber das ist eigentlich nicht so, so gedacht. Eigentlich sind die Impulsveranstaltungen dafür gedacht, auf die Fläche aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, hier ist ein Ort, wo ihr spielen könnt und der für euch ist.
2: Ja, und an der Stelle zoomen wir mal kurz raus aus der Bochumer Wildnis, zurück ins Förderbandestudio, wo ja der Ideengeber des Projekts, Jürgen Häuser von der Biostation Ruhr-Ost, zu Gast ist. Ich hab Jetzt doch noch ein paar Fragen, merke ich, Herr Häuser. Zum einen, wie findet man überhaupt geeignete Flächen? Und wie läuft das konkret ab, also auch mit der Stadt, in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation?
1: Wir haben sieben Wildnisflächen, eine in Herne, sechs in Bochum. Das Bochumer Projekt hat der heutige Oberbürgermeister Thomas Eiskirch ein Stück weit mit initiiert. Er wollte wirklich in jedem Stadtbezirk so etwas haben, was er damals dann in Herne kennengelernt hatte. Insofern mussten wir wirklich schauen. Und da war es sehr hilfreich, dass wir eben auch professionelle Geografen mit dem Team haben, die dann Flächen gesucht haben und auch gefunden haben, wobei wir anfangs uns keine Gedanken dazu gemacht haben, wie sind die Eigentumsverhältnisse, wie sind die Bodenverhältnisse im Ruhrgebiet immer ein wichtiger Aspekt und so ist dann im Grunde zunächst ein Fundus von etwa 50 Flächen in Bochum erarbeitet worden, der dann zusammengeschmolzen wurde, aber wir haben es dann gemeinsam, vor allen Dingen auch mit der Stadt, die uns immer unterstützt hat, geschafft, in jedem Bezirk. Eine für
2: was sind denn gute Kriterien? Also was muss auf jeden Fall so eine Fläche mitbringen?
1: Also wir schauen äh, grundsätzlich nur nach Flächen, die im Umkreis der Wohnquartiere mhm. sich befinden und es sollte auch eine gewisse Mindestgröße vorhanden sein. Also Schemel hat damals so die zwei Hektar ins Rennen geschickt. Ich würde sagen, ein Hektar tut es auch. Wichtig ist einfach, dass es Versteckmöglichkeiten für die Kinder gibt. Das ist meistens bei einer größeren Fläche eher der Fall als bei einer kleineren. Und logisch, die Flächen müssen attraktiv sein für Kinder. Das bedeutet eine gewisse Heterogenität, dass da offen Flächen sind, dass da eben Gebüsche sind, wo sie sich verstecken können, dass da Bäume sind zum Klettern, dass das Relief abwechslungsreich ist und die mal rauf, mal runter müssen und den Rest, den schaffen die in der Regel selber. Toll ist natürlich, wenn der Wald schon was älter ist und dann eben auch Äste anfallen, womit sie bauen können.
2: Was ich ganz spannend fand, in Langendrea hatte Barbara Flips erzählt, gibt es sozusagen zwei Schneisen, also so, dass die Kinder immer auch rauslaufen können. Das heißt, wenn sie sich irgendwie mal unwohl fühlen oder das Gefühl haben, ach, jetzt möchte ich hier aber weg, dann haben sie immer Wege, wo sie raus und rein können und zwar verschiedene.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben uns damals, als wir unser Pilotprojekt in Herne gestartet haben, tatsächlich auch mit dem Präventivdienst der Kripo kurz geschlossen und beraten lassen. Und da ist das eine wichtige Erkenntnis gewesen. Es darf keine Sackgassen bei den Trampelfahren etc. geben. Das ist ja durchaus auch ein Thema Sicherheit, sodass die Kinder immer die Möglichkeit haben, von einer Stelle nach ich sage mal links oder rechts, dann im Grunde weg zu können. Auf
2: die Sicherheit kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber ich möchte noch mal zur Fläche fragen. Die Fläche gehört ja der Stadt. Könnte die Stadt denn jederzeit auch wieder sagen, ja, Wildnis schön und gut, aber jetzt äh, könnten wir hier ein Parkhaus hinbauen. Das bringt wenigstens Geld in geschröpfte Stadtkassen.
1: Den Fall jetzt für Bochum gesprochen, den haben wir auch gehabt. das ist tatsächlich eine Fläche in ein zukünftiges Wohngebiet gefallen. Und dann gab es auf einmal einen neuen Bebauungsplan. Und da hieß es auch zuerst, ja, aus logistischen Gründen wird die wohl nicht zu halten sein. Und da haben wir für gekämpft. Und das ist uns dann auch gelungen, tatsächlich in diesen prozess Prozess so einzuwirken, dass zum Schluss alle gesagt haben, nee, das muss auf jeden Fall erhalten bleiben, das müssen wir unbedingt integrieren in das, was da jetzt entsteht und das ist auch genau der richtige Weg.
2: Wie, wie ist das rechtlich, wenn so eine Fläche einmal sozusagen als Naturerfahrungsraum bezeichnet ist? Ich meine, es gibt sogar in der Bauverordnung gibt es sozusagen eine Begrifflichkeit, dass diese Fläche entsprechend gesichert ist oder ist das Auslegungssache.
1: Das ist letzten Endes dann Auslegungssache. Aber wo Sie drauf anspielen, das ist tatsächlich richtig, hat es die Gruppe um diesen, diesen Herrn Schemel geschafft, den Naturerfahrungsraum im Bundesnaturschutzgesetz und in der Bauleitplanung unterzubringen. Das heißt, es gibt jetzt diese Kategorie, da kann man sich darauf beziehen und die entsprechenden Planer, die können tatsächlich Naturerfahrungsräume in ihren Plänen ausweisen. Das ist natürlich schon mal ein viel stärkeres Argument, als wenn man nur versucht, über das rein inhaltliche Argumentativ da weiterzukommen.
2: Ja, denke ich mir. Und dann würde ich gerne nochmal auf die Sicherheit zu sprechen kommen für die Kinder vor Ort. Einerseits, das war auch Barbara Flips ganz wichtig, sollen sie eben selbstbestimmt spielen. Und auf der anderen Seite muss es ja auch sicher sein, wie Sie es eben auch schon sagten. Also Eltern würden ihre Kinder sonst vermutlich auch nicht hinlassen, wenn sie das Gefühl haben, oh, große Verletzungsgefahr etc. Wie geht das zusammen? Besorgte Eltern und Wildnis.
1: Das geht nur dann zusammen, wenn die Eltern auch ein klein bisschen Risikobereitschaft mitbringen. Gewisse Standards müssen erfüllt sein. Es geht um die sogenannten versteckten Gefahren. Die müssen ausgeschlossen werden. Das heißt also, wenn da irgendwo morsche Äste für Kinder beim Klettern erreichbar wären, dann müssen die tatsächlich da rausgeschnitten werden. Das Gleiche gilt für irgendwelche Metallteile, die vielleicht aus irgendeinem Grund mal da in den Boden gekommen sind, wo sie sich stoßen und und, und schneiden könnten etc. Aber es gilt nicht für die allgemeinen Bedingungen, die ein Wald oder irgendein Wildstück mit sich bringt, dass da Unebenheiten sind und man äh, über Wurzeln stolpern kann. Das muss den Kindern zugemutet werden. Das ist ein Stück weit Lebensrisiko in dem Fall.
2: Eltern sind jedenfalls ein großes Thema. Das hat mir auch Barbara Flips erzählt. Ihr Job ist ja auch die Kommunikation mit Eltern und Nachbarn. Überraschenderweise
5: ist das dann so, dass viele Bedenken hatten und gesagt haben, ja, hier gibt es ja halt keine, kommt hier noch ein Sandkasten hin, hier gibt es ja keine Schaukel und ähm, was sollen die denn hier überhaupt machen? Und dann haben wir mal zurückgefragt, wie die gespielt haben, als sie Kinder waren. Und dann kam, ja, wir haben uns auch äh, Erdhöhen gebaut und wir haben uns äh, Tipis gebaut und was. Ja, so, das können die hier auch machen. Und das wird dann weiß ich nicht, ob denen das nicht zugetraut wird, dass sie so kreativ noch sind. Aber ansonsten gab es ganz wenig, äh, weil nicht so ganz klar war, was ist denn das auch? wird hier so ein Freizeitpark, also so so Stimmen hatte ich quasi fast aus der Nachbarschaft, dass sie schon ein bisschen Angst hatten, dass es vielleicht zu laut wäre oder auch
2: ähm weil andere Flächennutzer ja auch hinkommen, sprich Jugendliche. Ne? Ja, mit den Jugendlichen und der Lautstärke und den Nachbarn und wie der Platz auch hinterlassen wird, das scheint in bochum Langendrier ziemlich gut zu funktionieren. Auch da ist gute Verständigung natürlich ganz wichtig. Niemand soll sich auch ausgeschlossen fühlen, habe ich gelernt. Und in der Nachbarschaft wird auch geguckt, dass die Fläche eben die Wildnisfläche für Kinder bleibt. Also da herrscht beispielhafte Akzeptanz. Wie ist das an anderen Standorten? Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, bochum Langendrier war so ein Optimalfall, Herr Häuser. Oder ist das ein Selbstläufer, wenn so eine Fläche mal da
1: ist? Nee, das ist kein Selbstläufer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Hiltropperfläche zurückdenke, da haben wir so einen Hype im Grunde ähnlich gehabt wie in Langendreher. Es ist vor allen Dingen dieser Aspekt des Aktuellen. Wir haben die Fläche vor einem knappen Jahr eingeweiht, haben dann richtig viel Gras gegeben. auch nochmal In Langendreher. Genau, haben da nochmal ein Eröffnungsfest quasi nachgefeiert, weil wir konnten zu Corona-Zeiten nicht so herangehen wie wir das gewohnt waren. Aber es ist eben kein Selbstläufer. Es muss immer wieder angestoßen werden. Es ist ja auch logisch, die Kinder wachsen ja irgendwann aus dem Alter raus. Dann kommen neue Kinder. Das ist nicht unbedingt dann gewährleistet, dass das von einer Generation, sagen wir jetzt mal, an die nächste Kindergeneration weitergegeben wird.
2: An der Stelle können wir vielleicht auch noch kurz über die Finanzierung sprechen, ist ja nicht unwichtig. Die NRW-Stiftung ist jedenfalls begeistert, wenn es mehr solcher Flächen gibt, so viel vorneweg. Und zu den Zahlen habe ich nochmal mit Jens Spiegelberg gesprochen, der in der NRW-Stiftung ja die Abteilung für Naturschutz leitet.
4: Wir hatten verschiedene Förderungen. Die erste zu dem Thema war bereits 2004. Da ging es noch um eine Veranstaltung, die wir damit unterstützt haben mit knapp 14.000 Euro. Und so richtig los ging es dann eigentlich 2011 mit der ersten Einrichtung dieser Naturerfahrungsräume, zum einen in Herne und aber auch in Bochum wo wir mit gut 140.000 Euro diese Einrichtungen unterstützt haben. Das heißt, da wurden Flächen von der Stadt ausgewiesen für diesen Zweck. Die Biostation hat die dann entsprechend hergerichtet mit Unterstützung der Stadt, hat Veranstaltungen gemacht, um diese Idee auch in einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das war im Prinzip wirklich der Startschuss dann. Und weil das eben so gut lief, haben wir dann 2019 gesagt, okay, in Zusammenarbeit natürlich mit der Biostation, das kann man eben ausbauen. Und da haben wir nochmal einen größeren Betrag von 324.000 Euro hauptsächlich für Personal zur Verfügung gestellt, die Frau Flips, die dort eingestellt wurde in der Biostation und dort eben Veranstaltungen und Begleitung, aber auch Evaluation dieses Vorhabens macht. Und das hat sich sehr gut entwickelt,
2: Hat sich vielleicht auch deswegen gut entwickelt, weil es auch noch andere Förderpartner gab, wie die Dr. Gustav Bauklo Stiftung aus Dortmund zum Beispiel und natürlich sind ja die Städte, Sie haben es eben gesagt, Herr Häuser, auch selbst sehr aktiv dabei. Viel Unterstützung, trotzdem sagen Sie, Herr Häuser, dass es noch manches dicke Brett zu bohren gibt. Spielt Geld dabei vor allem eine Rolle?
1: Klar, mit Geld kann man das ein oder andere bewegen. Es spielt erstmal die wesentliche Rolle, dass wir an die Eltern rankommen. Die Eltern sind diejenigen, die Ja oder Nein sagen, dass die Kinder auf solche Flächen dürfen oder nicht. Heißt, wir müssen auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit leisten, um die Eltern zu unseren Partnern zu machen. Was
2: sind denn gute Argumente?
1: Solche, die auf die positive Entwicklung der Kinder abzielen. Ich glaube, über motorische Fähigkeiten brauchen wir nicht reden. Das erklärt sich von alleine. Umgekehrt weiß man, dass es heute Kinder gibt, die können nicht auf einem Bein stehen, die können nicht rückwärts gehen, die können nicht blind laufen. Das ist alles etwas, was natürlich durch viel Bewegung in der Natur gefördert wird. Und dann gibt es aber auch die Kinderpsychologen, die sagen, Natur ist etwas, was in idealer Weise so dieses Wechselspiel Vertrautheit und Anreize für Neues. Das ist im Grunde der ideale Raum, in dem Kinder sich entwickeln, wenn sie tatsächlich immer wieder, diesen einen Ort ihre Wildnis für Kinder aufsuchen, dann weiß man, ja, da fühlen die sich wohl, da fühlen die sich sicher. Und dann haben sie halt immer wieder auch die Möglichkeit, ah, heute klettere ich mal auf einen Baum, den ich mir bislang nicht zugetraut habe, weil unten sind keine Äste und da muss ich dann ein bisschen mehr meine Muskeln einsetzen. Aber vielleicht schaffe ich das, vielleicht schaffe ich das auch mit einem Freund. Das ist auch ganz wichtig, soziale Kompetenzen, die werden bei diesem gemeinsamen Spiel in der Natur gefördert. Und wenn man das den Eltern vermittelt, wie positiv, Das wirkt, dass aus Kindern starke Kinder werden und aus starken Kindern dann wirklich Erwachsene, die fit fürs Leben sind. Das ist aus meiner Sicht wirklich nicht übertrieben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und tut allen gut.
2: Es war auch mein Eindruck beim Besuch in bochum Langendreher, dass die Kinder selber total überzeugend sind, wenn sie einem diese Fläche zeigen und auch wenn sie sagen, hier, das ist unser Raum. Ich habe mich ja ausführlicher unterhalten können mit Justus, Miron, Ilva, Heli und den anderen Wildnisfans. Und glaube, die haben die besten Argumente. Hören wir noch mal rein. Was ist das für eine Höhle? Hast du die gemacht?
0: Nee, ich habe sie auch mal gefunden. Und dann haben wir einfach weitergebaut. Andi hat uns dieses Fenster hier oben gebaut. Ein Dachfenster sozusagen. Und dann haben wir halt... Hier die Dornen weggemacht. Das
2: wollte ich gerade mal fragen, weil ich habe mich ja schon ganz schön ordentlich gerade an der Brennnessel verbrannt. Hast du dir schon mal wehgetan?
0: Hm. hm? Ja, aber nicht so doll.
2: Nicht so doll, okay.
0: Beim Schnitzen habe ich mich schon sehr doll verletzt. Hier, das war wie eine Klappe.
3: Man muss halt gucken, dass man sich nicht... Ich habe mich auch schon in Brennnesseln reingelegt mit dem Hals. Das passiert auch ab und zu, mal, wenn
2: man mal nicht aufpasst, weil die sind hier überall. Und kennst du auch schon die Gegenpflanze, die hier überall wächst? Die habe ich nämlich vorhin bekommen.
3: <lacht> Spitzwegerich und dreispiegerich ist ja auch. Also
2: hauptsächlich weggerich. Also Sag mal, hast du das vorher alles schon gewusst oder hast du das hier gelernt? Hier gelernt das Meister. Bist du denn jetzt nur noch auf so einer Wildfläche oder gehst du auch noch auf einen anderen Spielplatz?
3: Ja, wenn ein Spielplatz ist, gehe ich auf einen Spielplatz. Aber ich freue mich immer, wenn wir hier hingehen. Was ist
2: der Unterschied zwischen einem normalen Spielplatz und dieser Wildfläche? Kannst du es erklären?
3: Die Wildfläche sind noch mehr... Pflanzen, auf dem Spielplatz, da hat man ja eine genaue Fläche, wo man machen kann. Hier auf der Wildfläche kann man überall sein. Und man kann sich auch neue Sachen bauen aus Stöckern, die auf dem Boden liegen. Auf dem Spielplatz geht das nicht so einfach. Man kann sich ja, wenn man ganz viele Stöcke auf dem Boden liegen und man viele findet, könnte man sich auf einer. Auf zwei Astgabeln eine kleine Fläche, wo man dann drauf sitzen kann zum Beispiel.
2: Und dann erzählt Miron noch, dass er mal einen Kaninchenschädel gefunden hat und er erklärt, welche Spuren in der Spurenbox so zu sehen sind. Und dann ruft es vom Steinkreis plötzlich rüber, weil es da eine tote, aber sonst völlig intakte blaue Libelle zu sehen gibt, was alle sehr begeistert. Und dann guckt Miron in die Baumkronen und sagt, dass er gerne beobachtet und dass er ein Fernglas dabei hat und auch sonst eine Menge Werkzeug.
3: Ich habe Fernglas, Schnitzwerkzeuge. Handschuhe und ein paar andere Sachen. Also das ist jetzt was von wenig Sachen, würde ich mal sagen, was ich dabei habe, weil meistens habe ich den Fall gefüllt. Was hast du denn noch alles dabei? Ich das weiß, ein Taschenmesser, Säge. Wir sägen nämlich auch viel bei uns. Esst und so.
2: Naja, gibt ja Sinn, wenn du dann so eine Anlehnhütte bauen willst und so weiter, musst du dir ja auf Mars dann auch das oh, ja muss
3: auch immer in der Hosentasche. Ein
2: opinellen Gutes, natürlich. <lacht>
3: das muss man irgendwie dabei haben. Ja, das finde ich auch. Und dann kann man auch super die Dornen mit abschneiden.
2: Damit man sich nicht verletzt, natürlich, hatten wir ja schon. Dornen sind also kein Problem mehr, aber an manchen Stellen liegt Unrat, was Ilva ziemlich nervt.
0: Ich finde es auch immer blöd, dass sie immer Müll- und Glasschermen rumliegen. Gehört eigentlich ja jetzt nicht
5: so zur Umwelt. Ah, ja,
2: hier liegen welche, ne? Wie kommt das?
5: Ich frage mal, woher die Scherben kommen. Die kommen noch von der ursprünglichen Nutzung der Fläche, nämlich eigentlich gar keine. Es wurde hier ganz viel ähm, Müll abgeladen, bevor die Fläche zur Wildnisfläche wurde. Und hier wurde schon auch ähm, bei der Einrichtung ganz viel Boden abgetragen. Aber es konnte nicht alles erfasst werden, noch in diesen zunächst unbegehbaren Bereichen, die sich die Kinder jetzt erschlossen haben. Da kann man gar nicht hin, letztlich. Und ja, jetzt entdeckt man immer wieder noch viele Scherben. Das ist doof, ne?
0: Und wir konnten ja auch mal einfach so eine Gruppe machen und dann holen wir uns so Zangen, so Müllsammelzangen und dann können wir einfach die Scherben und so, dann können wir Müll sammeln und so und dann die einfach in den Müll werfen. Dann hoffe ich mal und wenn wir das mal machen würden, dann hoffe ich, dass das dann auch wieder schön ordentlich und ohne Plastikzeug so das dann nächstes Mal aussieht.
2: Schön ordentlich in der Wildnis? <lacht> ja. ja. Und als wäre der Nachmittag auf der Wildnisfläche selbst nicht schon bezaubernd genug, gibt es am Ende auch noch ein Riesenspektakel in der. Der Luft. Kraniche?
0: Wir haben heute schon ganz ganz viele Kraniche
2: gesehen.
3: Ich kann mir meinen nehmen und dann können wir mal gucken, was das für Vögel sein könnten. Ja, mach mal.
2: Und was siehst du?
3: Ich sehe jetzt nicht wow. so viel.
2: Vielleicht hört man sie ja.
0: ja. Kraniche. Ja. <lacht>
2: Die flogen dann noch eine ganze Weile über unseren Köpfen. Also ich bin immer noch voller Eindrücke von diesem Nachmittag in der Wildnis in bochum langdreher Die Kinder waren wirklich so klasse und die sind doch nur echthäuser das beste Argument, oder?
1: Ja, absolut. Ich hatte <lacht> den Beitrag vorher noch nicht gehört. und ja Ich habe innerlich einerseits schmunzeln müssen und andererseits auch ein sehr schönes Gefühl der Genugtuung gehabt, weil die Kinder scheinen tatsächlich die Fläche zu ihrer gemacht zu haben und das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Sie fragten eben, was macht eine Naturerfahrungsraum aus? Ganz wichtig ist natürlich, dass die Vorrangfunktion Kinderspiel vorherrscht. Das muss allen klar sein, das muss zum Beispiel auch den Nachbarn klar sein, das muss den offiziellen Stellen klar sein. Und auch das muss den Eltern klar sein, denn es ist einfach oft Unwissenheit und Unsicherheit. Heutzutage darfst du ja normalerweise nicht auf eine Fläche und tun und machen, was du willst. Und hier ist das tatsächlich der Fall. Und es geht durchaus so weit, dass die Kinder da auch mal einen Ast abreißen dürfen und eine Blume ausrupfen dürfen. Und da muss man auch mal drüber sprechen, wo da vielleicht die Grenzen sind. Aber grundsätzlich sollen die so viel wie möglich an eigenen Ideen umsetzen können. Und die Kinder hier, die wir eben gehört haben, haben, die scheinen das schon sehr verinnerlicht zu haben.
2: Wenn es Unsicherheiten gibt bei den Erwachsenen, bei den Nachbarn, bei Menschen, die vielleicht auch solche Flächen selber einrichten wollen, stehen Sie als Berater zur Verfügung. Ist doch richtig,
1: oder? Genau, das aktuelle Projekt, wo auch die Barbara Flips dann ihre Kümmerfunktion darüber finanziert bekommt, ist erneut eine Förderung der NRW-Stiftung und wir haben das in Absprache mit Herrn Spiegelberg auch bewusst Wildnis für Kinder in NRW genannt. So heißt das Projekt aktuell und Und das meint, dass auch immer die Möglichkeit besteht, für andere Kommunen, für andere Initiativen aus Nordrhein-Westfalen sich zu informieren. Worum geht es? Wie macht man es am besten? Wie kann man es auf den Weg bringen? Und da haben wir eine ganze Reihe von Beispielen mittlerweile gehabt. Wir haben Anfang aus Köln gehabt, aus Dortmund, aus Unna. Und ich kann nur hoffen, dass es da dann tatsächlich weitergeht. Und mit der NRW-Stiftung als unterstützende Einrichtung, muss ich sagen, ist es eine runde Sache.
2: Dann drücke ich die Daumen, dass es so weitergeht, Herr Häuser. Und für alle, die das jetzt vielleicht hören und sagen, Mensch, ja, in unserer Siedlung gibt es eventuell eine Fläche, die sich eignet. Da könnte ich mal die Stadt drauf ansprechen. Und wenn Sie Rat brauchen, also sagen wir einfach mal bei der Biostation Ruhrost Jürgen Häuser anrufen. Das, da geht es dann vielleicht weiter. Sehr gerne, ja. Jürgen Häuser, vielen herzlichen Dank. A, für diese tolle Idee der Wildnis für Kinder und auch, dass Sie darüber erzählt haben hier beim Förderbande-Podcast.
1: Dankeschön. Ja. Gerne.
2: Und ich danke auch allen, die uns zugehört haben. Sagen Sie gern weiter, dass es diesen Podcast gibt. Und natürlich, dass es die NRW-Stiftung gibt. Noch besser, machen Sie mit und werden Sie Mitglied im Förderverein. Ich sage es immer wieder gern. Es ist ganz einfach. Alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. mit Maria Backer Produziert bei Sounds Fresh